0: Всем привет, Сергей Смирнов. 13 ноября. Еще у меня, по крайней мере, не везде уже 13 ноября. Дим Трещанин рассказал про аборты. Я думаю, что мне пока добавить нечего. Слушайте Диму. Я думаю, что вся эта суета вокруг абортов, которая сейчас происходит, это, конечно, очень все неприятно давят, но я не думаю, что в ближайшее время власти на законодательном уровне перейдут к запретам. Ну, посмотрим. Конечно, от этих психопатов можно все что угодно ждать, но я просто думаю, что они к этому сами не готовы. Сами не готовы, в том числе к криминальным абортам ну и так далее. То есть, мне кажется, пока такого вопроса на повестке дня нет. Другое дело, что взять под контроль частные клиники и позволить РПЦ почувствует себя влиятельными, да, вот, троицу вернули, самое время взяться за борт. РПЦ делает вид, что они <смех>, а какая-то церковь, а не 25-й отдел ФСБ. Ну, это довольно смешно. Кстати, отдельная тема. Я тут не специалист, но, наверное, надо говорить о том, что происходит внутри церкви, если вообще это теперь можно называть церковью. Ладно, я сегодня... Не буду говорить про аборты, мы поговорим, довольно очевидная тема, мы об этом написали заметку по поводу выступления России в ООН. В общем, хочется просто правильно расставить акцент, ничего нового мы там не услышали, но все-таки, мне кажется, это стоит повторить и проговорить, чтобы было понятно, с кем мы имеем дело. Для начала важное пояснение. ООН остается буквально единственной международной организацией полноценной. Куда допускают представители России, чтобы что-то где-то там объяснять? Ну и все, что вокруг ООН. Потому что раньше это было ЕСПЧ, где такие были объяснения в Европе. Теперь ЕСПЧ нет, остался только ООН. Ну, в общем, очень много вопросов к ООН и так далее. Тоже опять отдельно интересной темой не стал подробно разбирать про позицию ООН специальное агентство про Палестину. Там интересный тред был в э, Твиттере, но не ручаюсь за его пруфы. Если кто-то помнит, я, кстати, даже наверное, не вспомню, какой он был. Ну, в общем, я думаю, к этой теме еще рано или поздно вернемся. Так вот, ООН, большая международная полуорганизация. Ну, полуорганизация, потому что они ничего не могут особо решить. При том, что какие-то определенные механизмы для информирования Мирового сообщества, конечно, использовать необходимо ВОН. В этом сомнении нет. Интересно, что и Россия, да, несмотря на определенную изоляцию, они тоже пытаются воспользоваться ВОН для продвижения своей повестки. Это тоже надо понимать и иметь в виду, когда мы рассматриваем ситуацию ВОН. И так получается, что площадка ВОН, она становится таким местом для. Очень не хочется говорить слово "дискуссия", но для заявления своей позиции. Итак, важный акцент, который бы хотелось расставить. ВОН сегодня в Женеве было заседание про меры в области прав человека. Там страны отчитываются а ситуации. Сегодня отчитывалась Россия. ВОН от России выступила организованная группа лиц по предварительному сговору, вводящая... Мировое сообщество в абсолютно точно могу сказать, знающее, что идут на преступления, но тем не менее вводящее международное сообщество в забуждение, откровенно лгущее, покрывающее преступление, в конце концов, да, когда силовые структуры прикрывают преступления, это статья Уголовного кодекса. Вот именно этим занималась российская делегация ВООН, то есть все, кто там выступал, должны предстать перед ответственностью, в том числе перед уголовной. Мне кажется, лично особых сомнений в этом нет, потому что люди знали, что они защищают преступление, и у них была координированная позиция, то есть их вот в этой организованной группе отличало, да, во-первых, наличие умысла, безусловного. Это первое. А во-вторых, у них был четкий и понятный план прикрытия преступлений. Так что, вот именно так и надо рассматривать вот все эти лицемерные слова, которые были сказаны вон, А они, конечно, побивают все рекорды лицемерия. Ну, конечно, труд не всегда а легко побить. Но побить можно. Страны Запада в на выступлении, там отчитывался глава Минюста. Надо, кстати, понимать, что все руководители Минюста должны отправиться на длительный тюремный срок. То есть, какое то национальное примирение, что такое? Вот это руководители преступной организации Минюст, которые вводят дискриминационные законы, покрывают войну в Украине и так далее. Вот один из этих людей, замглавы Минюста Андрей Логинов, он выступал в ООН. Так да, что он делает в ООН? Это, конечно, тоже отдельный вопрос. Почему он вообще еще выезжает из страны в рангах замглавы репрессивного ведомства? Как-то не представляю себе, чтобы какой-нибудь, не знаю, замглавы гестапо выступал в Лиге Наций в сорок третьем году. Ну, видите, бывает и такое. Так вот, он рассказал, что в России все прекрасно с уголовным законодательством, Идет борьба с расизмом и нацизмом, да, представляете, я себе, слова, <с борьба с раси расизмом и нацизмом. Угу. Я так понимаю, она особо активно шла в Махачкале и особо активно идет, вероятно, в Украине, по крайней мере, не так называют, да, вот эти вот э уничтожения мирного населения. Так вот, естественно, западные страны начали возражать и стали спрашивать про военные преступления, про пытки похищения на оккупированных территориях, депортации и так далее. И очень много всего сказали, в том числе про политзеков, в том числе про репрессивные законы об иностранных агентах и в том числе о положении ЛГБТ. Ну то есть буквально по всем таким понятным международному сообществу больным темам высказались и дали возможность российской делегации ответить. Ну и как это? Ничего нового, конечно, они не сказали. Но, знаете, каждый раз тут вот читаешь и злишься. Я вот как иностранный агент читаю и злюсь. Внимание! Что же нам говорит представительница Минюста, да, которая тоже, кстати, за этот ответ должна быть привлечена к уголовной ответственности, Екатерина Кудилич, ее фамилия, да, чтобы знали, если что, там через 10, через 15, через 20, через 30 лет кого сажать в тюрьму. Так вот, она сказала, что статус иноагента не является в поражении в правах. И, типа, это инструмент используется не как механизм подавления гражданского общества, а как законный инструмент государства по защите своего суверенитета. И знаете, вот эта маркировка ничего такого, это все хорошо, можно делать удаленно, никакое поражение в правах. Я как иностранный агент, получающий тут уже третий штраф за отказ выполнять это требование, вероятно, скоро, который получит уголовное дело за это. Что ж там, нам Екатерина Кудельч не рассказывает о том, что в случае несоблюдения закона? привлекают к уголовной ответственности. Что же они рассказывают, что э, корреспондентка Радио Свободы, Ласука Курмашова сидит в СИЗО по этой статье в России. Это что, не поражение в трав... правах? Это у нас, значит, никакая не дискриминация? Это не механизм подавления гражданского общества? Человек в СИЗО по этому закону. Вот как бы я не то, чтобы удивляюсь уровню лицемерия, но надо понимать, что мы имеем дело с преступниками вот в лице вот этих людей, представителей Минюста. Да, то есть никаких вопросов лично у меня здесь нет. Далее, по поводу цензуры. Тоже было сказано, что с цензурой все хорошо, ну как бы об этом в общем все понятно и так далее, но представитель генпрокуратуры, кстати, давайте я тоже фамилию скажу, кого надо будет в дальнейшем привлекать к уголовной ответственности, Наталья Емелькина. Вот еще одна, безусловная, женщина, которой необходимо привлечь к уголовной ответственности. Она сказала, что да, в России есть случаи задержания и журналистов и правозащитников, однако в отношении них уголовные дела возбуждены в связи с подозрением в совершении общеуголовных преступлений, например, за мошенничество и шпионаж в пользу другой страны. Кстати, знаете, я что-то сходу не вспомнил, на кого дело о мошенничестве, прям вот прям сходу, кого она имела в виду под журналистами и правозащитниками по мошенничеству, может, у меня плохая память. По-моему, мошенничество из всех глобально только у Бориса Зимина, представитель прекрасного, прекрасного человека, который, да, его отец его помогал, очень сильное просвещение в России, он сейчас помогает. И, честно говоря, сходу, у кого еще мошенничество, сейчас я не вспомню. Может быть, плохо помню. Может, вы мне в комментариях напомните. А про шпионаж она говорит про Эвана Гершковича, потому что я, честно говоря, не знаю, кто у нас еще сидит по шпионаж. А вот то, что журналисты сидят и задержаны были, за другого рода преступления назвать очень легко могу. Олег Орлов, за слова. Михаил Афанасьев, журналист Хакасии, за слова. То есть, никаких общеуголовных преступлений в понимании Генпрокуратуры, конечно же, не было. Еще один представитель МИД, еще один, да, Станислав Ковпак, его фамилия, опять же на будущее. Он сказал, что России не стоит присоединяться к Римскому статуту. Ну почему-то как-то умолчал, что его президент Владимир Путин очень обижен. Что как бы Международный уголовный суд привлек его к ответственности. Вот это как-то читалось между строк. Но написано, он сказал про низкую эффективность и политическую ангажированность этого органа. Политическая ангажированность. Нет, вы посмотрите на этого представители МИД. Ладно, теперь опять же замглава Минюста. Что же он говорит? Что с ЛГБТ все хорошо в стране, что единственное, что есть, это штрафы за пропаганду. И то, потому что надо защитить традиционные ценности. А все остальное хорошо, то есть и про трансгендерных людей, все отлично, которых просто сбретили де-факто. И закрытие всех пабликов, и преследование ЛГБТ людей, это все хорошо, это все нормально и прекрасно. На самом деле вот этот парад лицемерия просто какой-то огромный. Там дальше еще Всиновец говорил и так далее. В общем, я в принципе о чем хочу сказать. Что в любом случае, несмотря на то, что вот я каждый раз читаю выступление России и ее представителей на каких-то международных организациях дико злюсь, особенно, да, когда касается меня, иностранных агентов. В целом, мне кажется, это не самая плохая, скажем так, площадка, чтобы они в очередной раз, пусть они говорят эти слова, и все-таки чуть больше людей в мире узнают о том, что происходит, как сидит Алексей Навальный, как преследует журналистов, как преследует правозащитников. Жалко, опять же, не сказали про Алсу Курмашову, насколько я понял, не сказали. Которая вообще сидит в СИЗО по статье об, уголов... об иностранных агентах, которой ее в списке вообще нет, но она сидит по этой статье. Да? То есть вот этот вот парад лицемерия надо воспринимать как просто еще одну публичность, которая им не очень нравится. Она им не очень нравится. Вы думаете, им хочется ездить, приезжать и рассказывать, как все хорошо, когда они сами в это не верят ни секунды. Но принято решение поддерживать отношения с международными организациями типа он. Ну, значит, немного позора, и поехали назад домой, и все хорошо. Надо, чтобы у них этого позора было больше, поэтому... Фамилии людей, которые вот эту чушь несут, они у нас есть в статье, надо запоминать, они покрывают преступления и сами, вероятно, совершают эти преступления. С другой стороны, наверное, может быть, международный суд в этом тоже разберется, равно как э, разобрались э, по делу об ордерах на Владимира Путина и на эту Львову Попову, какую-то там, не помню, как ее двойная фамилия, омбудсменша лицемерная, которая похищает украинских детей. Вот, так что все нормально, сами позлились, больше об этом написали, но заодно надо, конечно, создавать им дискомфорт, где только можно, поэтому и фамилии, и их цитаты вы можете найти, можете вместе со мной по этому поводу очень серьезно позлиться. Ладно, на этом сегодня все, хорошей, так сказать, недели и продолжаю напоминать, что есть боты, пишите в ботах пару интересных сообщений получил, но жду еще новых. Все, всем пока.